0: Hallo und herzlich Willkommen bei Broken Soul, der Trauma-Podcast für Betroffene, Interessierte und Fachleute. Hallo und herzlich Willkommen zur dritten Folge von Broken Soul. Heute werden wir uns ganz dem Thema Traumasymptome widmen und am Ende der Folge seid ihr hoffentlich in der Lage, die Frage zu klären, ob ihr selbst an einem Trauma leidet. Vielleicht wisst ihr es auch schon. Aber vielleicht habt ihr euch immer wieder gefragt, habe ich nun ein Trauma oder nicht? Und nach meinen Erläuterungen heute könnt ihr diese Frage hoffentlich beantworten. In der letzten Folge haben wir schon darüber gesprochen, dass es gar nicht so leicht ist, zu sagen, wo ein Trauma beginnt und wo es endet. Manche Erlebnisse sind ganz klar abgegrenzt. Man kann sagen, dieses Erlebnis war für mich traumatisch. Es gibt aber auch Ereignisse, die ziehen sich über einen sehr langen Zeitraum. Typischerweise reden wir da von Prägungen in der Kindheit oder Verhaltensmuster, die wir in der Kindheit immer wieder erlebt haben. Zum Beispiel von äh, Familienmitgliedern oder aber auch in der Schule oder auch von Freunden. Die Liste ist quasi endlos. Und in diesem Bereich ist es nicht so leicht zu sagen, habe ich ein Trauma oder ist das einfach ein Muster, das sich durchgehend durch meine Kindheit gezogen hat, vielleicht etwas unglücklich, aber noch nicht so schwerwiegend, dass man es das tatsächlich als Trauma einstufen könnte? An dieser Stelle möchte ich ganz deutlich sagen, dass es keine Tabelle gibt, anhand derer man Ereignisse einstufen könnte. Wenn dir das und das passiert, hast du ein Trauma. Nein, das Erlebnis an sich ist immer potenziell traumatisierend. Ob wir dann eine Traumafolgestörung entwickeln und ob wir lange damit kämpfen oder ob wir es relativ schnell verarbeiten können, hängt von unseren individuellen Bewältigungsstrategien ab. Und natürlich auch von vielen anderen Faktoren, die wir vor allem in der letzten Folge genauer besprochen haben. Wenn wir nun ein traumatisches Erlebnis erlitten haben, es jedoch nicht alleine in angemessener Zeit bewältigen können – und tatsächlich eine Traumafolgestörung ausbilden, gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie diese Folgen aussehen. Typischerweise, die kennen wahrscheinlich die meisten von euch, gibt es hier die posttraumatische Belastungsstörung. Es gibt aber auch eine komplexe PTBS. Also PTBS ist die Abkürzung für posttraumatische Belastungsstörung. Es gibt auch die dissoziativen Störungen, die werden wahrscheinlich nur die Fachleute unter euch können. Die werde ich zu gegebener Zeit auch genauer erklären. Viele Depressionsarten sind auch auf Traumata zurückzuführen, und wir haben auch sehr häufig die sogenannten Somatoform-Störungen. Somatoform bedeutet, dass sich ein Trauma auf körperliche Weise äußert. Also, dass sich eine psychische Erkrankung durch körperliche Symptome äußert. Das ist sehr, sehr weit verbreitet. Aber das Wissen darüber und wie weitreichend die Symptome sein können, ist leider in unserer Gesellschaft noch nicht weit verbreitet. Vielleicht denkt ihr in diesem Moment an ein spezielles Ereignis, das ihr durchleben musstet. Falls ihr euch jetzt fragt, ob dieses Ereignis bzw. die Folgen daraus behandlungsbedürftig sind, stellt euch eine Frage. Besteht bei euch oder in eurem direkten Umfeld ein Leidensdruck wegen genau diesem Ereignis? Diese Beeinträchtigung im Alltag kann sich auf verschiedene Weise äußern. Zum Beispiel im Job oder in der Schule, sehr häufig in der Partnerschaft und vor allem auch in der Sexualität. Die Symptome, die ihr habt, müssen nicht auf den Bereich des Traumas beschränkt sein. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel unter starkem Mobbing leidet, müssen sich die Symptome und der Leidensdruck nicht allein auf den Job und die Arbeitswelt beziehen. Genauso in der Partnerschaft. Wenn ihr an häusliche Gewalt denkt muss sich der Leidensdruck nicht nur auf die Partnerschaft beziehen. Bei Sexualität genauso. Wenn ihr ein Missbrauchserlebnis in eurer Biografie habt, bedeutet das nicht, dass sich eure Symptome allein auf die Sexualität beziehen. All diese Bereiche sind miteinander vernetzt. Und das ist ein Hauptanliegen, das wir in der Psychotherapie bearbeiten. Nämlich, dass wir erkennen, dass unser Körper und unser Geist, unsere Seele miteinander verbunden sind und dass wir diese drei Bestandteile unseres Daseins nicht voneinander trennen können. Lasst mich ein Beispiel machen. Ein Kind, das zu Hause häusliche Gewalt erlebt, wird in der Schule vermutlich Konzentrationsschwierigkeiten zeigen, vielleicht einen Leistungsabfall zeigen, ein guter Schüler wird plötzlich zu einem mittelmäßigen oder einem sehr schlechten Schüler oder er wird verhaltensauffällig, weil er plötzlich aggressive Tendenzen zum Vorschein bringt. Und ihr seht, er zeigt Auffälligkeiten, er oder sie zeigt Auffälligkeiten in verschiedenen Bereichen des Lebens, auch wenn sich das Trauma rein auf die häusliche Situation bezieht. Und genauso verhält es sich mit den anderen Ereignissen. Zum Beispiel jemand, der auf der Arbeit massiv gedemütigt, überfordert, unter Druck gesetzt wird, wird vermutlich in der Partnerschaft nicht das Verhalten zeigen, das er früher gezeigt hat. Genauso in der Sexualität. Typische Symptome wie Lustlosigkeit oder generelles Desinteresse sind sehr, sehr häufig bei diesen traumatischen Ereignissen fortzufinden. Und ihr seht schon, so eine plötzliche Verhaltensänderung kann ein Indikator dafür sein, dass ein schlimmes Erlebnis im Leben des Betroffenen vorzufinden ist. Ein weiterer großer Indikator ist auch das Vermeidungsverhalten. Traumatisierte Menschen zeigen sehr häufig ein Verhalten, bei dem sie bestimmte Situationen konsequent vermeiden. Zum Beispiel Gespräche über ein bestimmtes Thema oder dass ein betroffener partout nicht an einen bestimmten Ort gehen will, ohne dass es dafür eine logische Erklärung gibt. Oder aber auch ein Leugnungsverhalten, dass verschiedene Ereignisse prinzipiell per se geleugnet werden, obwohl sie objektiv belegbar sind. Entweder konsequentes Leugnen oder aber auch ein Kleinreden, ein Herunterreden, ein Herunterspielen von Erlebnissen – wenn jemand weiß, dass ich etwas Traumatisches erlebt habe und ich möchte das nicht zugeben, dann kann ich natürlich auch sowas sagen wie, ja, das war ja nicht so schlimm, das hat er bestimmt nicht so gemeint und passiert ja jedem Mal, ist alles nicht so wild. Das sind auch typische Anzeichen dafür. Ähnlich und sehr auffällig verhält es sich auch mit Berührungen, wenn kleinste Berührungen bei Menschen schon starke Reaktionen auslösen. Man merkt, sie fühlen sich plötzlich beklemmt oder sie werden aggressiv oder sie verhalten sich überhaupt nicht, wie man das von einer normalen Reaktion, von einer normalen Situation erwarten würde. Wenn eine kleinste Berührung schon zu aggressiven Ausbrüchen führt, ist das ein deutlicher Hinweis dafür, dass man genauer hinschauen sollte. Aber Vorsicht, falls ihr so etwas an jemandem entdeckt, es bedeutet nicht, dass dieser jemand darüber reden möchte. Manche möchten dieses Erlebnis erstmal für sich behalten, vielleicht sind sie noch gar nicht so weit, dass sie überhaupt darüber sprechen können und da bitte ich euch wirklich, wenn ihr merkt, jemand möchte gerade keine weiteren Auskünfte dazu geben, drängt ihn nicht, sondern lasst ihm die Zeit, die er braucht. Menschen reagieren ausgesprochen unterschiedlich auf solche Ereignisse. Es gibt Menschen, die möchten das sofort erzählen, möchten sich erleichtern, möchten Zuspruch finden, möchten ihren Gefühlen freien Lauf lassen und dann wiederum gibt es Menschen, die das am liebsten mit sich ausmachen, die sich vielleicht auch nicht anderen Menschen anvertrauen können oder die es überhaupt nicht gewöhnt sind, mit anderen Menschen über Probleme zu reden. Solche Menschen werden sich natürlich weniger öffnen. Es gibt übrigens auch Menschen, die würden sich gerne öffnen, die würden anderen gerne davon erzählen und sich Hilfe holen, trauen sich aber nicht aus Angst, den Gegenüber zu verlieren bzw. ihn wegzustoßen. Bei solchen Menschen findet man häufig so ein vorsichtiges Testverhalten. Das bedeutet, diese Person spricht ein ähnliches Thema scheinbar beiläufig an, um eure Reaktion zu testen. Sie möchten schauen, wie ihr darauf reagiert, wie ihr damit umgeht um dann eben abschätzen zu können, ob sie mit diesem Problem zu euch kommen können oder nicht. Und eure Reaktion ist dementsprechend entscheidend. Wenn ihr natürlich total abwertend und kategorisierend oder vielleicht sogar schuldzuweisend direkt werdet, wirkt, dann wird sich diese Person eher nicht öffnen. Das soll aber keineswegs eine Schuldzuweisung sein, denn jeder ist auch einfach häufig mit seinem eigenen Leben beschäftigt und spürt in dem Moment vielleicht gar nicht, dass derjenige einen Annäherungsversuch startet. Also vielleicht ein überschnell gefälltes Urteil oder eine ja, flapsige Aussage, die in jemand anderem natürlich eine gewisse Reaktion hervorruft, aber die von euch gar nicht beabsichtigt war. Also dieses Beispiel meinerseits soll keine Schuldzuweisung sein. Das bedeutet auch nicht, dass man immer und zu jeder Zeit Aufmerksamkeit gegenüber anderen Menschen sein muss. Ich möchte euch einfach nur zeigen, was es für Situationen im Leben geben kann. Vielleicht muss man in diesem Zusammenhang auch noch einmal unterscheiden, an wen sich der Betroffene richtet. Wenn sich ein Kind vertrauensvoll an die Eltern wenden möchte – und partout nicht auf Aufmerksamkeit stößt oder die Eltern scheinbar nie Zeit haben für Gespräche oder sich auch an ein Problem anzunehmen, ist das natürlich viel schwieriger, wie wenn ein betroffenes Kind sich einem Lehrer öffnen möchte. Der Lehrer hat jeden Tag so viele Kinder, die er unterrichtet, da fällt es natürlich leichter mal hinten herunter als bei einem Elternteil. Aber genug der Einleitung, kommen wir nun zu den Traumasymptomen. Ich spreche im Folgenden überwiegend über die posttraumatische Belastungsstörung, PTBS, weil das die häufigste Traumafolgestörung ist. Zuerst müsst ihr wissen, dass wir die PTBS unterscheiden in eine einfache und eine komplexe PTBS. Das bedeutet nicht, dass die einfache PTBS eine leicht zu bewältigende ist und die komplexe eine schwer zu bewältigende Überhaupt nicht, das hat überhaupt keine Wertung. Das bedeutet einfach nur, dass bei der komplexen PTBS Symptome dabei sind, die sehr viel aufwendiger zu therapieren und zu behandeln sind. Man kann auch nicht sagen, dass Trauma Typ A eher eine einfache PTBS auslöst und Typ B eher eine komplexe PTBS auslöst. Man kann jedoch ungefähr die Tendenz wagen, dass ein einmaliges Trauma eher zu einer einfachen PTBS führt und ein mehrmaliges Trauma eher zu einer komplexen PTBS führt. Auch das ist nicht in Stein gemeißelt, aber wenn ich mich festlegen müsste, würde ich diese Tendenz fassen. Ein Beispiel, eine schwere Naturkatastrophe, bei der ich plötzlich... Einer Todesangst ausgesetzt war, weil der Keller vollgelaufen ist und die Türen nicht mehr aufgingen, ist ein einmaliges Ereignis, hoffentlich zumindest, das würde eher zu einer einfachen PTBS führen, während zum Beispiel wiederholter sexueller Missbrauch in der Familie eher zu einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung führen würde. Komplex in diesem Zusammenhang bedeutet, dass zu den drei typischen Traumasymptomen auch dissoziative Symptome dazugehören. Aber der Bereich Dissoziation ist ein äußerst komplexer und weitreichender Bereich, den ich in einer separaten Folge behandeln werde. Aber nun zu den drei Hauptsymptomen der PTBS. Als erstes haben wir das Thema ständiges Wiedererinnern oder auch Wiedererleben. Dies kann durch zwei verschiedene Formen passieren. Der Flashback und die Intrusion. Flashback habt ihr bestimmt alle schon einmal gehört. Beim Flashback sind wir genau in diesem Moment im Dort und Damals. Zum Beispiel bei einem Kriegsüberlebenden ist er in einem Moment wieder plötzlich im Krieg, genau wie es damals war. Er ist gefangen in diesem Moment damals und er ist verortet im Dort und Damals. Das klingt ein bisschen technisch, ist aber für die Unterscheidung zu den Intrusionen sehr hilfreich. Bei der Intrusion sprechen wir von einem gegenwartsorientierten Wiedererleben. Das bedeutet, ich erinnere mich sehr stark an den Moment im Krieg, an das traumatische Ereignis, aber ich weiß in diesem Moment, dass ich hier bin. Also ich bin nicht verortet im Dort und Damals. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Dennoch habe ich auch bei der Intrusion häufig die körperlichen Reaktionen, wie zum Beispiel Schwitzen, schneller Herzschlag. Das habe ich genau wie beim Flashback sehr häufig auch. Die Unterscheidung des Wiedererlebens und Wiedererinnerns in Intrusion und Flashback ist jedoch nur für Therapeuten von Interesse. Es ist also nicht notwendig, als Betroffener seinem Therapeuten zu erklären, ich habe ein Flashback oder eine Intrusion. In so einem Fall würde die einfach von einem Erlebnis berichten und der Therapeut, ein guter Therapeut, weiß es dann zu unterscheiden in diese beiden Arten des Wiedererlebens. Was beiden gemeinsam ist, und das ist der wichtigste Aspekt hierbei, Beide Formen des Wiedererinnerns drängen sich auf und sind nicht kontrollierbar. Das wiederum macht den Alltag so unberechenbar. Ich bin an einem Ort und plötzlich drängen sich die Erinnerungen auf oder durch ein Flashback bin ich wieder genau in dem Moment des Geschehens. Das führt natürlich dazu, dass unser Alltag beeinträchtigt ist. Stellt euch vor, es passiert auf der Arbeit oder in einer sozialen Situation, dann besteht natürlich auch das Risiko, dass andere genau diesen Moment mitbekommen. Und wenn ich diesen Personen natürlich nicht davon erzählen möchte, würde ich in Zukunft wahrscheinlich eher soziale Situationen meiden, was wiederum zum sozialen Rückzug führen kann. Wir fassen also zusammen. Das erste Hauptsymptom der PTBS ist das ständige Wiedererinnern bzw. Wiedererleben. Das zweite Hauptsymptom habe ich am Anfang der Folge schon ausführlicher erwähnt, und zwar ist das das Vermeidungsverhalten. Das bedeutet, dass Traumainhalte, egal welcher Art, konsequent vermieden werden. Ich möchte möglichst keine weitere Berührung mit dem Erlebnis. Ich möchte nicht noch mehr daran erinnert werden, als ich es eh schon werde. Und dementsprechend versucht man, sämtliche Auslöser zu vermeiden. Das bedeutet aber keineswegs, dass ein Vermeidungsverhalten ein Zeichen von Schwäche ist. Überhaupt nicht. Vermeidungsverhalten dient dazu, dass wir den Alltag mehr oder weniger einigermaßen überstehen können. Es ist also eine Art Schutzmechanismus, der definitiv auch seine Würdigung verdient. Denn am Ende sind wir auch soziale Wesen, die in einer Gesellschaft funktionieren. Wir tragen unseren Teil zur Gesellschaft bei. Wir tragen unseren Teil zur Familie bei. Und wenn wir jeden Auslöser konsequent auslösen lassen, das, was er tut, dann können wir unseren Alltag wie bisher überhaupt nicht bewältigen. Dann sind wir nur noch in dem Trauma erleben, das schmerzhaft und unglaublich viele anstrengende Symptome mit sich bringt. Und dann würden wir unser normales Leben überhaupt nicht mehr bewältigen können. Außerdem sind viele traumatische Inhalte auch zu schwer, zu schlimm, als dass wir uns ständig mit ihnen beschäftigen könnten. Es ist also eine Schutzfunktion unseres Körpers, dass wir uns schlimmen Ereignissen, wenn möglich, entziehen. Also das zweite Hauptsymptom der PTBS ist das Vermeidungsverhalten. Kommen wir nun zum dritten Hauptsymptom. Und zwar ist das das Hyper- bzw. Hypoarousal, auch über- bzw. Untererregung genannt. Also Hyper und Hypo sind griechische Vorsilben und bedeuten entweder ein Übermaß oder ein zu wenig an. Beginnen wir mit dem Hyperarousal bzw. Übererregung. Was bedeutet das? Wir betrachten unser Gefahrensystem. Das Gefahrensystem hat evolutionsbiologisch eine sehr hohe Bedeutung. Denken wir primitiv an eine Situation, in der wir jagen wollen. Wir sind also in einem Wald, sind auf der Suche nach Nahrung, nach Beute und bemerken plötzlich ein Rascheln im Wald, genauer gesagt im Busch. Was macht unser Gefahrensystem? Es ist aufmerksam. Es ist vielleicht nur ein Vogel, der ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat oder vielleicht sitzt da auch im Gebüsch ein Löwe, der nur darauf wartet, uns zu reißen. Was passiert mit unserem System? Das Gefahrensystem springt an und wir haben eine der drei Grundreaktionen, die uns nun zur Verfügung stehen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Fight, flight or freeze. Entweder kämpfe ich, ich flüchte oder ich erstarre. Bei einem Löwe ist Flüchten vielleicht etwas aussichtslos, es sei denn, ich habe eine, einen Bunker, in den ich erreichen kann, bevor der Löwe ihn erreicht. Kämpfen kommt auf meine Waffen an. Und wenn beides nicht geht, bleibt nur noch freeze, erstarren. Ich stelle mich tot und habe die Hoffnung, dass der Löwe sein Interesse verliert. Was hat das alles nun mit Trauma zu tun? In einer traumatischen Situation ist unser Gefahrensystem natürlich super aktiv. Und da wir in dieser Situation weder fliehen, noch kämpfen, noch erstarren konnten und der Situation entgehen konnten, wir mussten die Situation hilflos ertragen, ist unser Gefahrensystem umprogrammiert. Und es kann in Zukunft nicht mehr unterscheiden, was ist eine reale, eine real gefährliche Situation und was nicht. Dementsprechend werden ähnliche Auslösereize, zum Beispiel nicht das Rascheln von Laub im Wald, sondern zum Beispiel das Rascheln von schweren Vorhängen im Wind, werden miteinander in einen Topf geworfen von diesem System und lösen die gleichen Angstreaktionen aus wie damals. Das bedeutet, auch in einer real ungefährlichen Situation haben wir typische Angstsymptome, Nervosität, Unruhe, beschleunigter Herzschlag, Schwitzen, erhöhte Wachsamkeit, eine übermäßig schreckhafte Reaktion auf kleine Reize oder auch eine starke Empfindlichkeit gegenüber Geräuschen und Bewegungen insgesamt. Das führt natürlich dazu, dass unser Alltag sehr, sehr anstrengend wird und unser Körper ist in einem Dauerzustand der Übererregung oder auch Hyperarousal genannt, beziehungsweise Hyperarousal, wenn ich es korrekt englisch aussprechen möchte. Das genaue Gegenteil davon ist das Hypoarousal bzw. Hypoarousal. Dieses ist geprägt von einer emotionalen Taubheit. Was in der anderen Version zu viel ist, ein Übermaß, haben wir hier deutlich zu wenig. Unsere Motorik ist verlangsamt, unser Körper ist schwach, wir fühlen so eine allgemeine Lähmung. Es ist einfach von allem zu wenig. Die Menschen sind natürlich auch sozial zurückgezogen, Sie sind weniger ansprechbar, sie sind so ein bisschen lethargisch, aber allgemein genauso verhaltensauffällig wie das andere Extrem. Beide Extreme können auftreten, unabhängig vom Trauma, es kommt einzig und allein auf das Individuum an, welche Form des Arousals sich ausprägt. Zusammengefasst lässt es sich also als Fehlprogrammierung unseres Gefahrensystems beschreiben. Kennt ihr die drei Hauptsymptome? Ich habe vorhin schon ein paar allgemeine Symptome genannt, die ich noch einmal kurz erwähnen möchte. Wir haben die sozialen Auffälligkeiten, zum Beispiel in der Schule oder im Beruf, aber auch in der Partnerschaft. Wir haben häufig eine gestörte Emotionsregulierung, zum Beispiel Menschen, die übermäßig viel weinen oder auch bei eigentlich schlimmen Nachrichten überhaupt nicht mehr weinen oder auch generell nicht reagieren. Also ist nicht nur aufs Weinen bezogen. Im zwischenmenschlichen Bereich ein aggressives Verhalten oder auch eine ausgeprägte Passivität. Generell würde ich es als Persönlichkeitsänderung beschreiben, die nicht auf die Pubertät zurückzuführen ist. Oder natürlich generell bei veränderten Lebensumständen. Dass jemand, der gerade eine Todesnachricht übermittelt bekommen hat, natürlich in einer anderen Stimmung ist als jemand, der seinen gewohnten Alltag nachgeht, ist natürlich auch völlig klar. Ein besonderes Symptom, das auf eine komplexe PTBS hinweist, sind Erinnerungslücken, also quasi Zeitsprünge, aber ohne Alkohol- und Drogeneinfluss. Also wenn ich an meine nahe Vergangenheit denke und für eine gewisse Zeit überhaupt keine Erinnerung habe, ohne Alkohol oder Drogen ähm, zu mir genommen zu haben, ist es auch ein Zeichen, dass ich da mal genauer hinschauen sollte. Zuletzt möchte ich noch ein anderes besonderes körperliches Symptom nennen. Und zwar haben wir sehr häufig körperliche Schmerzen ohne organische Ursache. Ihr habt bestimmt den Begriff Psychosomatik schon einmal gehört. Auch darüber wird es eine separate Folge geben. Ich möchte nur noch mal erwähnen, dass es sehr häufig vorkommt, dass wir körperliche Schmerzen ohne organische Ursache entwickeln, nur aufgrund eines Traumas. Häufig rennen traumatisierte Menschen von Arzt zu Arzt auf der Suche nach ihrem organischen Leiden, nur weil ihnen niemand gesagt hat, dass ein solches Leiden auch psychisch verursacht sein könnte. Und diese Symptome, die gehen weit über Kopfschmerzen oder Übelkeit hinaus. Je nachdem kann sich das bis zur Lähmung ziehen. Also es gibt Lähmungen, die rein psychisch verursacht sind. Ein relativ häufiges Beispiel ist zum Beispiel die Endometriose. Wir finden bei vielen Frauen, die über einen längeren Zeitraum sexuelle Gewalt erlitten haben, eine Endometriose. Warum erwähne ich das? Die Endometriose ist eine Veränderung in der Gebärmutter, die zu extremen Schmerzen führt. Also bei der Endometriose kommt Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter vor und führt, wo auch immer sie sich gesetzt hat, zu starken Schmerzen. Ich will damit sagen, im Körper verortet sich ein Trauma sehr häufig am Ort des Geschehens. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass jede Frau mit Endometriose Opfer sexueller Gewalt geworden ist. Es ist nur einfach, statistisch gehäuft zu beobachten, dass Opfer sexueller Gewalt häufig eine Endometriose ausbilden. Ich habe jetzt sehr viele Symptome genannt, neben den Hauptsymptomen auch sonstige Dinge, die ihr vielleicht bei euch selbst oder auch im nahen Umfeld beobachten könnt. An dieser Stelle der Hinweis, leider, ein Leiden kommt selten allein. Jemand mit einer posttraumatischen Belastungsstörung entwickelt sehr häufig auch weitere psychische Erkrankungen, zum Beispiel Angststörungen oder Depressionen oder somatoforme Störungen, die Liste ist schier endlos. Natürlich können auch körperliche Erkrankungen dazukommen. Es ist ein bisschen wie eine Abwärtsspirale. Und bis diese Spirale unterbrochen wird, vergehen häufig viele Monate oder manchmal sogar auch Jahre. Noch ein statistischer Fakt. Die Geschlechterverteilung ist auch äußerst interessant. Und zwar ist das Verhältnis von Frauen zu Männern, die an einer PTBS erkranken, 2 zu 1. Also ein Drittel der Erkrankten sind Männer, zwei Drittel sind Frauen. Über die möglichen Gründe dafür haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Was ich an dieser Stelle noch sagen möchte, dass sich die Olgen im Verhalten von Männern und Frauen zum Teil massiv unterscheiden. Man kann tendenziell sagen, dass Frauen sehr häufiger in einer psychiatrischen Klinik landen, während Männer sehr viel häufiger im Strafvollzug landen. Männer zeigen sehr häufig nach traumatischen Ereignissen aggressive Tendenzen, während Frauen sehr häufig in die depressive Schiene rutschen und dementsprechend auch eher in der psychiatrischen Klinik landen. Wenn ihr euch Statistiken aus der JVA anschaut, werdet ihr feststellen, dass sehr viele Insassen traumatische Ereignisse in ihrer Vorgeschichte aufweisen. Und genau diese traumatischen Ereignisse führen sehr häufig dazu, dass die Betroffenen den Weg der Kriminalität gehen. Ich möchte diese Personen nicht per se in Schutz nehmen. Ich möchte nur mahnen, dass Menschen nur, weil sie kriminell geworden sind, nicht per se schlechte Menschen sind. Und dass diese Menschen den Weg der Kriminalität gewählt haben, weil sie die erforderliche Hilfe nach ihrem Trauma nicht bekommen haben. Das soll keine Entschuldigung für ein Verhalten sein, aber vielleicht möchte der ein oder andere darüber nachdenken, ob er oder sie nicht ehrlicherweise eher dazu neigt, Menschen in der JVA in eine Schublade zu stecken. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich euch diese Geschichte oder dieses Beispiel genannt habe. Ich möchte eine Sache abschließend sagen. Ein Trauma, egal welcher Art, kann unseren Lebensweg massiv beeinflussen. Ein Weg, den wir vorher ohne Probleme hätten gehen können, scheint nun unmöglich. Ein traumatisches Ereignis kann so weitreichende Folgen haben, dass eine Partnerschaft zerbricht, dass Freundschaften zerbrechen, dass ganze Familien zerbrechen, dass es nicht mehr möglich ist, seinen Traumjob oder generell einen Job auszuführen. Er kann dazu führen, dass wir starke körperliche Symptome entwickeln, dass wir starkes körperliches Leiden entwickeln, dass unser Sozialleben absolut den Bach runtergeht, dass unser ganzes Leben den Bach runtergeht. Ich kann es nicht anders sagen und ich möchte es auch nicht beschönigen. Die Schwierigkeit ist, den Weg wieder zurückzufinden. Ich wünsche jedem, der ein solches Ereignis erleben musste, dass er die richtigen Menschen an seine Seite gestellt bekommt, mit denen er oder sie das Ereignis überwinden kann. Ziel ist es immer, das Ereignis in die eigene Lebensgeschichte zu integrieren. Es wird nie so sein, dass wir ein solches Ereignis vergessen können. Aber wir können tatsächlich, so schwer es auch ist, zumindest zu einem gewissen Teil davon profitieren. Das klingt jetzt vielleicht für einige von euch wie blanker Hohn, wie absoluter Hohn. Das sollte es aber überhaupt nicht sein. Was ich damit sagen möchte, wer die Dunkelheit gesehen hat, wer die tiefste Dunkelheit gesehen hat, der wird auch Licht wieder zu schätzen wissen. Es klingt vielleicht ein bisschen primitiv, aber es ist wirklich so. Wir meinen manchmal Menschen zu sehen, die ein scheinbar perfektes Leben haben. Vielleicht ist es auch so. Es gibt auch bestimmt viele Menschen, die, die nie wirklich ein richtig schlimmes Erlebnis durchleben mussten. Und bei denen ist es natürlich so, dass sie absolute Licht oder das Gute am Leben, einen guten Menschen oder ein super tolles Ereignis niemals so zu schätzen wissen oder genießen können, wie jemand, der die Dunkelheit gesehen hat. Natürlich könnt ihr jetzt zu Recht sagen, ich hätte lieber auf dieses Ereignis verzichtet, kann ich total verstehen, aber wir können uns das Leben ja nicht aussuchen. Wir haben zwar eine gewisse Entscheidungsgewalt über unser Leben, aber wir können nicht alles kontrollieren. Und selbst wenn wir uns einmal falsch entschieden haben und das sogar zu einem, zu einem solchen Ereignis geführt hat, müssen wir trotzdem mit den Konsequenzen leben. Was will ich damit sagen? Es gibt an jedem Weg, auch wenn er noch so steinig ist, noch so dunkel ist, auch wieder ein besserer Weg. Der Moment, an dem es plötzlich leichter wird. Und diesen Weg zu finden, wünsche ich allen von euch, die gerade in einem solchen Verarbeitungsprozess stecken. Ich wünsche euch, dass ihr die richtigen Menschen an die Seite gestellt bekommt und dass ihr alle nötigen Hilfen finden möget, die ihr dafür braucht. Und noch einmal zum Abschluss. Ich hoffe, es ist mir gelungen, aber ich möchte natürlich in keinster Weise verschiedene Arten von traumatischen Ereignissen kleinreden. Das ist überhaupt nicht meine Absicht. Ich versuche, die Beispiele möglichst neutral zu nennen. Falls mir das an der einen oder anderen Stelle nicht gelingen sollte, könnt ihr mir sehr gerne Feedback geben. Dann werde ich das natürlich korrigieren. Und ich hoffe natürlich sehr, dass es bei keinem von euch so ankommt, als würde ich irgendjemanden kategorisieren. Das möchte ich überhaupt nicht. Ich versuche nur den richtigen Grad zu finden zwischen Objektivität, zwischen Berichterstattung und Hilfestellungen und eigener Erfahrungen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich gern über eure Bewertung oder über eure Teilnahme an den Umfragen, die jeweils bei der Folge dabei stehen. Bis zum nächsten Mal. Das war die aktuelle Folge des Trauma-Podcasts Broken Soul. Mehr Infos über mich findest du unter phoenix-traumatherapie.de